0: Привет! Это подкаст Горящие избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем истории российских космонавток. Подкаст записан по мотивам статьи Валерии Чебитко. Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад. Из 125 русских космонавтов всего 4 были женщинами, но каждая из них стала в чем-то первой. Рассказываем подробнее о каждой из них. Валентина Терешкова совершала полет в 1963 году. Сегодня к Валентине Терешковой можно относиться по-разному, но много лет назад именно она стала первой женщиной, полетевшей в космос. В 60-е после полета Юрия Гагарина между СССР и США шла космическая гонка. Для Советского Союза было принципиально важным первым отправить в космос женщину. Поэтому приняли решение создать отряд из женщин-космонавток. В 1962 году отряд сформировали из пяти кандидаток, среди которых и была Валентина Терешкова. Более того, ее назначили старшей в группе. Терешкова была так называемым выходцем из народа. В отличие от других девушек, у нее не было высшего образования. Она жила и работала в Ярославле на ткацкой фабрике Красный перекоп. В будние дни ходила на завод, выходные проводила на аэродроме, прыгала с парашютом. Кроме этого, Терешкова отличалась дисциплинированностью и умела хорошо выступать на публике. Отряд готовили целый год. Например, по воспоминаниям самой Терешковой, никто из них не умел летать, поэтому их учили управлять самолетом. Когда пришло время выбирать первую женщину, которая отправится в космос, кандидатуру Терешковой предложил Сергей Королёв, конструктор ракетно-космических систем. Именно он создал первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток-1». И реализовал первый в мире полет человека в космос. Валентина Терешкова отправилась в космос 16 июня 1963 года на корабле Восток-6. У нее был позывной Чайка, а перед стартом она процитировала поэму Маяковского Облако в штанах: Эй, небо! Сними шляпу! Нужно сказать, что полет проходил в полной секретности. Никто из родных Терешковой не знал о старте. Даже маме она написала, что поехала на соревнования по парашютным прыжкам. На орбите Терешкова провела почти трое суток. Она стала первой женщиной, покорившей космос, и единственной, которая совершила одиночный полет в космическом корабле. Светлана Савицкая совершала полеты в 1982 и 1984 годах. Светлана, дочь маршала авиации Евгения Савицкого, с детства мечтала связать жизнь с космосом. Причем она была уверена, что если не получится стать космонавткой, то она все равно будет работать в этой отрасли. А повлиял на ее решение Герман Титов, самый молодой космонавт в истории за полетом которого она следила по телевизору. Светлана наметила себе план действий. Чтобы полететь в космос, нужно быть здоровой, а значит заниматься спортом, и изучать технические науки, физику и математику. В школьные годы она начала заниматься парашютным и пилотажным спортом, а позже, в 1966 году, поступила в авиационный институт После окончания института она стала летчиком-испытателем, входила в сборную СССР по пилотажному спорту, выиграла несколько престижных чемпионатов и установила несколько рекордов. И здесь тоже проявилась целеустремленность Светланы. В какой-то момент она поняла, что добилась всего, чего только можно на поршневых самолетах. Пора было осваивать новую технику. Она изучила таблицу рекордов реактивных самолетов, увидела, что не все из них закрыты, и пошла переучиваться, чтобы уметь управлять ими. Ее руководителем был маршал авиации Александр Покрышкин. В 1969 году первый отряд женщин-космонавтов распустили, а нового набора пока не было. Однако советская знала, что рано или поздно женщин начнут набирать снова. Потому что в Америке, с которой у СССР по-прежнему шла космическая гонка, готовили своих женщин-астронавтов. И в 1980 году Светлана была прикомандирована к отряду космонавтов. Причем, по ее словам, инициативу она проявила сама. Светлана узнала, что планируется женский набор. Через знакомых нашла телефон Валентина Глушко, который в то время руководил космической отраслью. Позвонила ему и сказала, что хочет работать на его объектах. Первый полет Савицкой в космос состоялся в 1982 году. В составе смешанного экипажа она провела на орбите около восьми суток, работая на станции «Салют-7». Она стала второй женщиной в истории, отправившейся в космос. Второй полет Светланы состоялся в 1984 году, и здесь она установила сразу два рекорда. Стала первой женщиной, дважды слетавшей в космос, и первой, которая совершила выход в открытый космос. Вместе со своим напарником Владимиром Дженебековым она испытывала специальный сварочный аппарат. Они провели за пределами космического судна три часа 35 минут. Елена Кондакова совершала полеты в 1994 и в 1997 годах. Елена Кондакова, хоть и называет себя ребенком космической эпохи, никогда не мечтала о том, чтобы стать космонавтом. Она окончила университет имени Баумана по специальности производства летательных аппаратов и устроилась инженером в ракетно-космическую корпорацию Энергия. Именно там Елена и начала интересоваться полетами, а позже уже твердо решила, что хочет быть не просто инженером. А космонавткой. Единственным препятствием был муж известный космонавт Валерий Рюмин, который не очень хотел, чтобы жена занималась космонавтикой. Но все закончилось хорошо. После того, как Елена Кондакова успешно прошла медицинскую комиссию и в 1989 году была включена в состав кандидатов в космонавты, Валерий начал ее поддерживать. У них росла трехлетняя дочь, и часть обязанностей он взял на себя. Пока Елена проходила подготовку. Готовка к полетам длилась два года. Елена обучалась прыжкам с парашютом, выживанию в пустыне, подводному плаванию и тренировалась в барокамере. В 1992 году было принято решение отправить на станцию Мир международный экипаж, в котором будет российская женщина-космонавт. Из трех кандидаток выбрали Кондакову, и в 1994 году она отправилась в первый полет. Елена провела в космосе почти полгода. 169 дней и стала первой женщиной, которая была в космосе столько времени. Все это время она проходила периодические медицинские обследования. На ее примере изучали, как женский организм относится к длительным полетам пребывание Елены в космосе не обошлось без инцидентов. 11 октября на станции «Мир» отключилась электроэнергия и пропала связь с Землей. Двое суток потребовалось, чтобы восстановить аппаратуру. Второй раз Кондакова полетела в космос в 1997 году на американском шатле «Атлантис». Тогда полет длился всего 9 суток, но Елена рассказывала, что этот полет был более волнительным из-за случая с шатлом Челленджер, который в 1986 году взорвался на 73-й секунде полета. Елена Серова совершала полет в 2014 году. Космонавтка Елена Серова встретила Новый год 2015 на орбитальной станции МКС. Она отправилась в космос в сентябре 2014 года на корабле Союз. Елена была первым борт-инженером. Это второй по значимости человек после капитана. Именно она отслеживала любые угрозы и проблемы и мгновенно предлагала варианты решения. К этому полету Елена готовилась 8 лет. В космосе Серова провела полгода. Она стала первой россиянкой на Международной космической станции. Елена с детства мечтала стать женщиной космонавтом и связать свою жизнь именно с полетами. Ее отец был военным летчиком. И иногда брал дочь с собой на работу. Когда она впервые оказалась в кабине пилота, ее это очень впечатлило. На станции Елена вместе с другими космонавтами занималась различными биотехнологическими и геофизическими исследованиями, например, изучением влияния микрогравитации на человеческий организм. Кстати, муж Елены тоже космонавт-испытатель Марк Серов. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!